0: As pessoas correm o risco de cair, independentemente da idade. Entretanto, para uma pessoa idosa, uma queda pode representar um problema gravíssimo e, por isso, é fundamental o acesso desses indivíduos à assistência de sistemas de atendimento pré-hospitalar e é sobre o cuidado desse atendimento que nós iremos abordar hoje. Olá, ouvintes do podcast do Projeto Amazônidas. Meu nome é Tamires Marinho, sou enfermeira socorrista, especialista em enfermagem aeroespacial e terapia intensiva, mestranda em enfermagem pela Universidade Federal do Pará, atuando na linha de pesquisa em educação, formação e gestão para a práxis do cuidado em saúde e enfermagem no contexto amazônico. Sou servidora pública efetiva da Secretaria de Saúde de Belém onde estou trabalhando há quase 10 anos no SUS, como plantonista em diversos serviços de urgência, SAMU 92, UPAs e pronto-socorros. E também trabalho no serviço privado como enfermeira de voo no resgate e transporte aeromédico. É uma honra participar de qualquer forma na vida de um idoso. Ajudar a preservar a vida com qualidade é um privilégio. Desde já, eu quero agradecer ao convite para dialogarmos sobre um tema tão impactante para a saúde pública no Brasil, que é a queda em idosos. Neste podcast, com enfoque no atendimento pré-hospitalar. Estima-se para 2050 que haja aproximadamente 2 bilhões de idosos, ou seja, incríveis 22% da população mundial atualmente é alta prevalência de quedas em idosos chegando a números importantes de aproximadamente 27% em alguns estudos científicos outros estudos destacam ainda que esse evento gera altos gastos para os sistemas de saúde é lamentável que os idosos possam ter toda a sua vida comprometida a partir de um único episódio de queda em 2014 Serviços de urgência já registravam mais de 17 mil ocorrências por motivo de queda, sendo que, desse total, aproximadamente 31,4% ocorreram em pessoas acima de 60 anos. Avanços já são apontados em alguns artigos científicos pelo mundo, onde, inclusive, alguns países trabalham realizando a prevenção de quedas no cenário de atendimento pré-hospitalar. Infelizmente, não podemos generalizar o cuidado que a sociedade tem com seus idosos. O brasileiro vive uma realidade diferente daqueles de países considerados desenvolvidos, tanto por seu contexto social como familiar. Por isso, é importante compreendermos as nossas políticas de saúde com essa população. No Brasil, uma série de leis foram e são necessárias para a manutenção da vida do idoso. Traçando uma linha do tempo, eu quero destacar quatro marcos políticos importantes para o idoso. Em 1994, a partir da lei 8.842, surgiu a política nacional do idoso. A fim de garantir a recuperação, a manutenção e a promoção da autonomia da pessoa idosa seguindo para 2003 temos a lei 10.741 que institui o estatuto do idoso trazendo uma série de recomendações para o bem-estar dessa população já em 2006 vem a política nacional de saúde da pessoa idosa por meio da portaria 2528 com um papel primordial de direcionar medidas coletivas e individuais de saúde. No ano seguinte, 2007, o Ministério da Saúde, com a portaria 3213, já demonstra uma preocupação específica com a temática das quedas, sendo então criado o Comitê Assessor para a Prevenção da Osteoporose e Quedas em Pessoas Idosas. Se considera idoso, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, segundo as legislações brasileiras que eu acabei de te citar. Porém, o processo de envelhecimento ou senescência é um processo biológico, natural, que acontece durante toda a nossa vida. O corpo perde gradualmente a sua capacidade de manter o equilíbrio e a viabilidade da vida vai diminuindo ao longo dos anos até que a morte ocorra. A idade avançada é caracterizada anatômica e fisiologicamente pela fragilidade, processos cognitivos mais lentos, funções psicológicas prejudicadas, diminuição da energia, início de doenças crônicas e degenerativas hipertensão, Alzheimer, osteoporose, declínio da acuidade sensível, visual ou auditiva, rugas na pele, alterações na cor e quantidade dos cabelos, um tempo de reação e reflexos mais lentos, diminuição da resistência e redução das funções vitais do corpo. Hoje em dia é visível a maior qualidade de vida dos idosos. Uma pessoa de 60 anos ainda pode aparentar ter muito menos idade. Isso acontece devido às mudanças sociais e culturais que vamos obtendo junto às inovações tecnológicas, principalmente na área da saúde. Atualmente os idosos são mais independentes e ativos, muitos moram só praticam mais atividades físicas, saem com os amigos, viajam, dirigem, adiam a aposentadoria, investem em saúde física, mental e emocional. Com isso, a realidade também é outra de tempos atrás, trazendo riscos adicionais inerentes à maior exposição, fazendo com que essa população fique mais suscetível a traumas e acidentes a detecção precoce de lesões traumáticas e o seu tratamento rápido são de suma importância para o cuidado do paciente idoso que é vítima de trauma no entanto infelizmente alguns estudos apontam que os idosos são menos propensos a receber cuidados médicos em caso de urgência do que adultos mais jovens com lesões semelhantes o que eticamente não deveria acontecer. As quedas são a principal causa de mortes por trauma em idosos. A queda em si é uma ocorrência inesperada que leva a pessoa ao chão. Porém, apesar de aparentemente simples, o trauma no idoso é considerado uma epidemia dos novos tempos. A queda é também uma síndrome geriátrica, a mais importante dentre todos os traumas. No impacto da qualidade de vida e na mortalidade senil. Ou seja, além de ser a principal causa de morte, é também a principal causa de incapacidade. Provoca lesões graves e distúrbios psicossociais. Medo, insegurança, depressão. Limita os idosos, muitos ficam acamados os priva de autonomia. A família tenta superproteger esse idoso. Nos entristece saber que a sociedade ainda observa a queda como uma consequência obrigatória do envelhecimento, negligenciando o fato de que isso é um evento evitável. As quedas recebem classificações a partir dos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos possuindo quatro tipos de classificação, biológicos, socioeconômicos, comportamentais e ambientais. Os fatores mais comuns que levam o idoso a cair são os biológicos. Neste caso, as características anatômicas e fisiológicas do idoso são levadas em consideração, o que já falamos aqui anteriormente. Diante de todo esse contexto nacional, os serviços e profissionais do atendimento pré-hospitalar, eles se apresentam como uma estratégia de atenção à saúde, linha de frente na redução de agravos e de morte da população idosa. Compreendemos o APH como toda e qualquer intervenção realizada fora do ambiente hospitalar, desde uma orientação médica dada em uma unidade pré-hospitalar fixa, até o envio de uma viatura de serviço de atendimento pré-hospitalar móvel ao local da ocorrência. No Brasil, esse tipo de serviço e profissionais são regulamentados pela Portaria 2048 de 2002, devendo ser organizados e integrados aos demais serviços de saúde, com o objetivo principal de realizar o atendimento de urgência no menor tempo possível e preservar a vida. A formação integral daqueles que prestam atendimento inicial é extremamente necessária no que diz respeito às particularidades e às necessidades da população idosa. Momentos como esta conversa, abordando os diversos aspectos desse evento, contribuem para a nossa longevidade. Se o paciente é idoso, pediátrico, adulto, ou gestante, as prioridades, as necessidades de intervenção e as condições de risco de vida são as mesmas. No entanto, é, devido às condições do próprio envelhecimento, pacientes idosos geralmente morrem de lesões menos graves e mais rápido que os jovens. Por isso, a avaliação do idoso deve atentar a alguns detalhes característicos da idade que podem impactar no socorro. Já é bem conhecido na área do atendimento pré-hospitalar o XABCDE do trauma. O que é isso? É como se fosse um protocolo mundialmente conhecido que usamos para conduzir nossas avaliações e intervenções conforme a prioridade do que pode causar maior risco à vida. Nessa ordem, quando eu encontro idoso que caiu, Seja no cenário de uma unidade básica, na própria residência ou em via pública, eu vou avaliar primeiro se há hemorragias ex-sanguinantes. O X significa que um trauma que apresente uma hemorragia descontrolada, eu vou, antes de tudo, controlar esse sangramento. Não estou falando de um sangramento qualquer, e sim de um grande, incontrolável sangramento que pode provocar o choque hemorrágico. Nesse caso, poderia acontecer com a fratura exposta do fêmur, por exemplo. Ora, o sangue é uma das coisas que mais nos chama atenção no cenário de atendimento pré-hospitalar. Então, é facilmente identificado em qualquer situação. O mais complicado aí é você decidir qual o melhor tipo de estratégia para controlar esse sangramento compressão direta bandagem torniquete, sutura o idoso tem menos gordura corporal e a pele dele é mais fina ou seja ele está mais suscetível a apresentar sangramentos em caso de trauma além disso independente do tamanho do corte que pode até ser pequeno o fato do idoso tomar remédios para circulação, anticoagulantes ou doenças como pressão alta podem estimular um sangramento maior sendo assim, nessa situação devo proceder com uma compressão direta naquele local com material limpo e seco com uma gase ou acolchoado realizando certa força, pressão caso essa gase fique completamente úmida, significa que o sangramento não foi controlado. Então, eu posso proceder com o segundo curativo compressivo em cima do local, a bandagem, sem retirar o primeiro. Se essa minha manobra continua sendo ineficiente e o sangramento for em extremidades, pernas e braços, eu posso ainda realizar o torniquete. No cenário pré-hospitalar, Algumas equipes de suporte avançado, com médico, podem até dispor de material para realizar a sutura. Porém, lembrem-se que o tratamento definitivo deve ser feito o mais rápido possível. Portanto, avaliar cada situação. Seguindo na avaliação, conforme o XABCDE é do trauma, se não há hemorragias exsanguinantes ou até tenha sangramento, mas sejam sangramentos pequenos, eu irei avaliar via aérea. O ar me diz que eu devo verificar se o ar está passando para os pulmões do idoso. Como que eu posso avaliar isso? Simplesmente testando se esse idoso emite sons, se fala, se chora, se grita. Ruídos de ronco e ausência de sons já me indicam obstrução de via aérea o que é gravíssimo. Ninguém consegue viver sem ar. Em pouco tempo, a pessoa pode até evoluir com parada cardiorrespiratória. Podemos ainda fazer a expressão da orofaringe, pois próteses dentárias, a própria língua, sangue, vômito e alimentos podem obstruir via aérea. Por exemplo, em broncoaspiração, pós o rebaixamento do nível de consciência. Se eu visualizar algo na cavidade oral que esteja impedindo a passagem do ar, posso tentar remover com os devidos cuidados. Além disso, algumas manobras de abertura de via aérea, como elevação do mento ou tração da mandíbula, facilitam a entrada do ar se esse idoso estiver acamado, deitado, sem reação, sem condições de se mover e com o acolchonamento o alinhamento adequado da coluna. Se for necessário o uso de dispositivos como cânula orofaríngea ou tubo orotraqueal, devemos atentar para a fragilidade dos tecidos nasofaríngeos. Há um risco de lesão e de sangramento por procedimentos. E a anatomia da face, modificada pelo envelhecimento, ausência de dente, boca enrugada, com condóvias para dentro e diminuição da mandíbula, podem dificultar manobras como a vedação para uma oxigenação pré-intubação. Avaliando a passagem do ar, logo em seguida, a letra B sinaliza para avaliação da ventilação e respiração. É importante proceder com a inspeção visual do tórax. Eu busco perceber se os movimentos torácicos, inspiração e expiração estão normais. Se o tórax não mexe, está acelerado, lento ou irregular, significa que eu tenho um problema na respiração do idoso e que eu preciso intervir. Quando o idoso cai, a respiração pode ser prejudicada não só por um problema localizado na caixa torácica, como a fratura de uma costela, mas também por um problema sistêmico, como um choque hemorrágico posterior à queda. O que devemos nos atentar é para não avaliarmos situações isoladas, como a saturação de oxigênio. A saturação basal do idoso já pode se apresentar regularmente diminuída. Sem que seja necessário, corremos para entubar esse idoso. Por vários fatores, como a própria anatomia da caixa torácica, curvatura da coluna, geralmente cifose, histórico de tabagismo obesidade, a posição supina ou até por estômago cheio, a saturação ela vai estar comprometida. O ideal é administrar oxigênio, suplementar se necessário, monitorizar essa respiração e realizar manobras de apoio como a elevação do decúbito para facilitar a respiração. Complicações nessas primeiras etapas do XABCDE do trauma representam maior risco de morte e de gravidade para os idosos. Por isso, a avaliação primária bem detalhada é necessária para não menosprezar ou até superestimar a real condição clínica do idoso que sofreu uma queda. Só assim faremos uma conduta adequada. Dando prosseguimento a essa lógica de atendimento, iremos então avaliar a circulação, C. no idoso o sistema cardiovascular é um dos mais afetados com envelhecimento. Há menor elasticidade dos vasos sanguíneos, diminuição do débito cardíaco, aterosclerose, fibrose cardíaca, hipertrofia miocárdica e mecanismo de compensação prejudicado. Resumindo, atenção total para choque hipovolêmico mesmo sem sinais evidentes clássicos, como alteração nos parâmetros de pressão arterial, frequência cardíaca e perfusão periférica. Abra aqui um parêntese para lembrar que verificação da pressão arterial é uma avaliação secundária e que, a pressão arterial basal do idoso, ela aumenta conforme aumenta a idade. Então, assim como a saturação, a pressão não deve ser avaliada como um dado isolado. E sim de uma forma sistêmica, junto aos demais dados clínicos e histórico do doente. Diferente da hemorragia exsanguinante, nesse momento devemos pensar em hemorragias internas também onde não visualizamos o sangue, mas podemos é, observar sinais clínicos de choque. O que nesse caso vai ser bem difícil por todas essas alterações circulatórias provenientes da idade. Dependendo do tipo de suporte disponível, podemos proceder com a monitorização de parâmetros, com atenção a ritmias cardíacas que são muito frequentes com a evolução da idade, Instalação de acesso venoso calibroso, sempre que possível. Atenção a tentativas de punção repetidas sem sucesso. E seguro para hidratação e administração de medicamentos endovenosos. Aqui nesse podcast, estamos falando do XABCDE do trauma como se fossem etapas a serem realizadas passo a passo pelos socorristas. Mas não é exatamente assim. Estamos conversando dessa forma para facilitar o entendimento didático da avaliação primária. Porém, em uma situação real, eu consigo avaliar esse paciente por vários pontos de vista de forma simultânea. Principalmente quando estiverem juntos mais de um socorrista. Lá quando eu avalio via aérea, por exemplo e o doente consegue dialogar de maneira coerente, eu também estou avaliando o estado mental, o que é avaliado em D, disfunção neurológica. A avaliação do estado mental do idoso pode ser feita com o auxílio da escala de coma de Glasgow, principalmente quando há traumatismo cranioencefálico pós-queda, na qual eu avalio basicamente abertura ocular, resposta verbal e motora. Esclarecer com os familiares, cuidadores ou amigos qual era o estado mental basal desse idoso antes da queda é importantíssimo para que eu não utilize essa escala de maneira errada. Uma vez que esse idoso nem sempre é ativo. E orientado, ele pode estar sofrendo alguma doença senil ou, ou já não contactuar mais devido a alguma doença degenerativa Além disso, na avaliação da resposta motora É comum no idoso a diminuição da força basal, marcha instável e tremores Por isso, reforço, quanto mais cuidadosa e detalhada essa avaliação Melhores serão as nossas condutas Por fim, na última etapa da avaliação do XABCDE do trauma É realizada a exposição do doente Isso significa que devemos inspecionar o corpo desse idoso Para nos atentar a outras lesões como deformidades, edema, fraturas, coreações, ferimentos o envelhecimento traz dificuldade de cicatrização de feridas, então por menores que sejam as consequências de uma queda, como uma escoriação, é importante que ela seja bem conduzida, prevenindo outras complicações que podem aparecer no futuro. Alterações dermatofuncionais, como perda do tecido adiposo, pele sega, escamosa, redução da massa muscular, perda de glândulas sudoríparas e sebáceas, podem ser fatores agregantes para a hipotermia. Ainda mais quando correlacionamos com outros eventos já mencionados, uso de remédios e alterações circulatórias. A dificuldade de manter a temperatura ideal do corpo nos leva a ligar o alerta para o controle de hipotermia. Portanto, sempre tentar manter esse idoso aquecido. Gostaria de pontuar algumas situações. Devemos ser sentinelas na defesa da vida do idoso, combatendo a violência doméstica. Atenção aos sinais de abuso físico que mesmo familiares e cuidadores podem tentar esconder com a justificativa de queda. Prevenção. Prevenção é sempre a melhor solução. O cuidado preventivo é essencial nesse sentido. Tem muitos estudos internacionais apresentando bons resultados com programas fortes de prevenção de quedas. Consequente a isso, diminui a demanda de chamadas de socorro para quedas Fato que ainda não é visualizada nos estudos brasileiros Nós, como socorristas, cuidadores, protetores desses idosos Podemos a qualquer momento, principalmente se tivermos a possibilidade de ir no cenário da queda Identificando o motivo da mesma, realizar as devidas orientações principalmente em ambiente domiciliar, onde eu posso apontar os motivos, como pisos escorregadios, degraus, tapetes, escadas, calçados inadequados, pouca iluminação ou falta de espaços adaptados. Eu previno queda com orientação. Após a avaliação primária e as intervenções iniciais, se for indicado o transporte para a continuidade do tratamento em ambiente hospitalar, os cuidados são redobrados na hora do manejo do idoso, para não provocar iatrogenias. O idoso pode não ter a percepção normal da dor, pois ele tem uma maior tolerância à dor seja por diminuição da sensibilidade ou uso de remédios, coloca em risco esse idoso para lesões por exposição excessiva. Em caso de transporte prolongado, eu devo pensar na melhor opção, considerando até o transporte aeromédico para quedas em locais remotos, onde não hajam recursos de saúde ou quando o transporte terrestre e aquaviária se fizerem inadequados. Para concluir nosso podcast, devemos pautar nosso cuidado na ética em um tratamento humanizado, sem infantilizar ou ignorar o idoso. Mas sim, tratando-o com respeito que buscamos ter um dia... Quando o idoso que precisa desse cuidado, sejamos nós. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida ou parcerias de trabalho, podem entrar em contato comigo pelo e-mail profamarinhota.com. Este e outros programas estão disponíveis em nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe. O projeto Amazonidas, pluralidades na formação e atuação em saúde, é um projeto do edital Navega Saberes, da Proex, UFPA e da Faculdade de Enfermagem.